0: these
1: originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 10 Balance ton émission Cette semaine, on parlera optimisation fiscale Avec les Paradise Papers Ce scandale mondial de fuite de capitaux dans les paradis fiscaux Une réglementation à l'échelle mondiale est-elle possible Doit-on s'autoriser à faire tout ce qui est légal Les comptes offshore La série Caraïbe offshore avec Hulk Hogan. Sérieusement, ne faut-il pas interdire tout ce qui est offshore finalement Et puis on va causer cyberharcèlement par les trolls Le harcèlement de la journaliste Nadia Dam Par les internautes du site jeuxvideo.com à jeter la lumière sur un phénomène qui touche de nombreuses autres euh, femmes ou jeunes filles euh, Sérieusement, les utilisateurs du forum jeuxvideo.com auraient-ils finalement trouvé le code pour débloquer la connerie infinie Est-ce que c'est possible de contrôler tout ce qui se dit sur Internet Et si oui, pourquoi n'a-t-on encore rien fait au sujet de Nadine Morano Enfin, euh, pour clôturer cet épisode de Sérieusement, on reviendra sur les prix Goncourt et Renaudot qui ont été attribués à un récit et à un roman, respectivement. Alors, à part Nabila et Valérie Trier-Veller, est-ce qu'il nous reste des bons romans français. Les écrivains ont-ils toujours leur place dans la société alors qu'il existe d'autres professions qui nous racontent des histoires comme par exemple les politiques ou les garagistes Allez franchement Jocelyn, niveau sommaire je crois qu'on est pas mal. J'ai plus qu'à m'énerver comme Pascal Pro contre l'un des panélistes parce qu'il parle de racisme et je crois qu'on est bon. Allez générique. Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Vous êtes bien sur heures avec moi autour de cette table au studio 109 de la Maison de la Radio. Il est chroniqueur et journaliste sur Europe 1 et spécialiste de pop culture. Il a accepté de faire un détour par cette émission entre trois semaines de jet-ski à Tel Aviv et un week-end d'accrobranche en Tunisie. Mathieu Alterman est avec nous ce soir, salut ça va, tout est vrai C'est vrai, mais c'est vrai, tout est vrai, hein, tout ah bah est vrai. Ouais, ouais. Euh, Elle est aussi euh, professeure à Sciences Po, doctorante en théorie politique, c'est aussi une habituée de l'émission. Euh, cette saison, c'est la troisième fois qu'elle vient euh, dans l'émission et la deuxième fois qu'elle le fait de, de façon rémunérée. Anastasia Colosimo est avec nous ce soir, salut Anastasia <rire> Bonsoir. Enfin, je vous sens distraite euh, ce soir, c'est terrible. Enfin, euh, il est humoriste, animateur, euh, producteur. Il est notre caution ethnique du programme. <rire> et la première personne qui va nous faire un procès pour cette vanne raciste, euh, Yacine Bellatar, est avec nous ce soir. Salut Yacine. Je ne veux pas
2: de regretter Pascal Pro. Vraiment, <rire> honnêtement, jamais on m'a introduit comme ça. Euh,
0: voilà. <rire> Allez, on sortira cette phrase de son contexte. Euh, quant à moi, je suis euh, Pablo Mira. Et comme l'a dit Macron, je ne suis pas le Père Noël. Allez, on attaque de suite et on va parler euh, Paradise Papers et optimisation fiscale.
1: Pablo.
0: Yacine Bellatar, c'est vous
1: Pablo.
0: Ah non, 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 ce n'est pas une voix issue du Pays du Soleil.
1: Viens, Pablo. Rejoins-moi dans les îles Caïmans. Viens avec ton argent. J'arrive, j'arrive. Viens créer une société écran, mon bel andalou. Abandonne-toi au plaisir de la défiscalisation.
0: D'accord. Est-ce que je dois prendre ma planche de bodyboard
1: Oui, et le cryptogramme au dos de ta carte bleue
0: Banco, j'achète les billets d'avion.
1: Tu verras, c'est le paradis ici. Il y a Madonna la reine d'Angleterre et même Bono
0: Ah non, 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 non pas, s'il y a Bono, moi je préfère encore me faire dépouiller par les impôts Lundi matin euh, a donc explosé le scandale des Paradise Papers un système mondial d'optimisation fiscale pas d'évasion fiscale, attention car tout ceci est légal et c'est bien le, le problème de cette affaire visiblement alors des, des multinationales sont évidemment concernées, Apple, euh, Whirlpool on l'a appris aujourd'hui, euh, Nike mais aussi des particuliers, des particuliers euh, fortunés la reine d'Angleterre, Madonna, Bono mais aussi des hommes politiques, et là c'est plus problématique, euh, notamment des, une quinzaine de membres de l'entourage de Donald Trump, dont son secrétaire d'État au, au commerce. Euh, première question de base pour vous aujourd'hui, euh, qui avez préparé ou non le... Les dossiers, hein, on verra bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui le système de la finance mondiale est plus opaque que l'eau du bain de Michel Welbeck <rire> C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce ouais, ouais. qu est... Est que tout ceci est très opaque C'est drôle parce que Welbeck
3: était parti s'exiler fiscalement d'ailleurs il y a 20 ans. Il était parti en Irlande je crois. Oui, ouais, ouais. exactement. Ouais. Je
0: ne savais pas, vous voyez, en plus on dit des choses, ça dénonce sans le savoir dans l'émission. Non, le
3: truc qui est marrant dans cette affaire, c'est qu'effectivement c'est un truc qui n'est pas illégal, mais c'est pas bien. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre chose dans... Qu'est-ce qu'il y a dans la vie euh, de légal et de pas bien. Il enfin, n'y a pas tellement de choses, finalement. La
0: scatologie oui, non, mais ça, c'est bah, je, cool. ah, je, je propose des choses. C'est chose. complètement légal. Non, mais Donc, vous, ça vous paraît immoral ou pas, ça Évidemment faire que c'est immoral.
3: C'est évidemment immoral, mais ah, ils le savent eux-mêmes hein, que c'est immoral, hein, de toute façon. Ah, ça, je...
0: non, pour le coup, je suis pas sûr. Je suis ah, pas... si, mais évidemment. Ah,
3: mais eux le savent, les avocats qui le font le savent, ils le savent. Ah, non, le seul moi, problème, je... c'est qu'il y a des gens qui organisent ça. C'est même pas les entreprises qui sont responsables, c'est les gens qui l'organisent. Vous parlez de
4: quoi, là des cabinets d'avocats
3: Des cabinets, bien sûr, qui ont pignon sur rue, et voilà, c'est
4: eux
0: le problème. Anastasia
4: Bah oui, oui, je pense qu'il faut bien faire la différence parce que dans ce qui a été découvert, il y a quand même des choses qui sont à la limite de la légalité. Euh, je pense qu'au-delà du fait que c'est opaque c'est surtout très très technique euh, et je pense que si on n'a pas euh, un certain nombre de connaissances euh, assez monstrueuses, on a du mal même à comprendre à suivre les montages etc, c'est quand même, on, on est arrivé à un niveau de complexité euh, dans, dans l'utilisation fiscale qui est quand même très très grande je pense euh, donc il y a des choses qui sont à la limite de la légalité, ensuite il euh, y a beaucoup de choses qui sont tout à fait légales qui sont parfaitement immorales et elles deviennent d'autant plus immorales quand euh, des personnalités politiques sont euh, et surtout des personnalités politiques qui se sont engagées contre le monde le, de la finance, euh, contre Trudeau. Euh, voilà. Et c'est surtout Trudeau, en oui, fait. Oui, parce qu'il qu a un
0: proche, il a un proche euh, qui est impliqué euh, justement dans ce système d'optimisation fiscale. Mais pour vous, donc, le début de l'immoralité dans le cadre de la légalité, c'est ça, c'est quand on est un représentant politique et euh... Et qu'on est en charge d'un mandat
4: Non, non, mais le truc, c'est que, en fait, je pense que toutes ces lois-là, dès qu'elles sont faites, euh, automatiquement, en réalité, les cabinets et tout ce monde-là fait en sorte de contourner ces lois au maximum, tout en restant dans la légalité. Donc, je pense que c'est un système qui fonctionne comme ça. C'est euh, comme un marché noir, vous voyez. Euh, donc, ça, non, ça, ça non, existe. Non, non, parce que, fait... que le marché noir, c'est illégal. Oui, oui. Hein. oui. Voilà. Non, mais non, ce que je veux, c'est qu'il bon. y a une un non, bien sûr, mais il y a une réponse à chaque fois. -à, à chaque fois que la loi va plus loin, le montage devient juste un peu plus complexe, en réalité. Et c'est ce qu'on a très bien vu. En fait, la complexité tient aussi au fait que la loi va effectivement de plus en plus loin.
0: Yacine, j'aimerais avoir euh, votre réaction euh, là-dessus. Est-ce que c'est un, est un truc qui vous a en vrai choqué ou c'est un truc qui vous dépasse complètement ou...
2: Non, non, mais je, je, déjà il faut saluer le, le travail des journalistes qui a été fait mais je pense qu'on n'est plus à l'abri comme ça que des journalistes de par le monde. Je crois qu'il y avait 300 journalistes, c'est ça je crois, Alors chiffre. il
0: y avait 96 médias euh, de par le monde qui sont passés donc, via un consortium qui est basé à, à Washington. 400 journalistes. Ouais. 400 journalistes, vous voyez. Bon, et de après il y a quand même l'abonnement au monde qui est de 2 euros pour lire l'intégralité de l'enquête, ça, ça pique C'est quand même mal payé. Non, euh,
2: je suis assez d'accord avec euh, les chers amis autour de cette table. C'est qu'en en fait, on peut tout mettre dans l'expression « c'est immoral, mais pas, mais pas illégal ». Et, euh, voilà, et euh, ça, vous euh... le voyez comme un truc immoral ou
0: pas des, des gens qui font non, ça, qui mais respectent mais... les règles du jeu, ils respectent. Hein. D'ailleurs, ils se retranchent beaucoup derrière cet argument-là bah, Concernant, en tout cas, euh, tous les protagonistes, euh, ils ont le droit de le faire, à part,
2: euh, je suis assez d'accord, le profil des, des moralisateurs, hein, mais si on pourrait faire un lien avec l'actualité euh, concernant euh, Balance Ton Port, c'est-à-dire que Weinstein et euh, les autres producteurs type Gilbert Roson, ne voulant pas changer le monde, ils sont dans Balance Ton Port. Le, on en veut plus à Tariq Ramadan, parce que c'est la morale. J'ai pas, pas le lien. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire que les hommes politiques euh, qui donnaient des leçons à longueur de temps, comme ça vient d'être dit, et bah, en fait du coup, on leur en veut encore plus. Ouais. Mais la réalité, c'est de savoir que si les grandes entreprises font ça, et il y a avoir en France, par exemple, la GAFA, Google, Amazon, Facebook, Facebook et Apple, et Apple, qui passent ouais. leur vie à passer par des endroits, par des pays. Par l'Irlande,
0: en Europe, ils passent beaucoup par l'Irlande, notamment.
2: Et, voilà. et on n'arrive toujours pas, mais je crois qu'il y avait aussi euh, ce truc de Airbnb, qui coûte, qui du coup là encore une fois c'est juste à cause sous notre nez, mais Airbnb par exemple passe sa vie à contourner les lois françaises et on n'arrive pas à s'en débarrasser, ils ont quasiment hypothéqué euh, la moitié de, du 18 e arrondissement de Paris en
0: appartement vide, enfin je dis en D'ailleurs je tiens mais... à dire que je loue mon, mon appartement sur Airbnb ouais, et pendant tu deux tu semaines, je, dire, je pars euh, en Tunisie faire de la crobranche euh, d'après les... Avec Mathieu. Après, après, <rire> après les conseils de Mathieu. Euh, alors le, le scandale des, des Paradise Papers, c'est une enquête de 96 rédactions, vous disiez combien de journalistes 400 journalistes. 400 journalistes euh, c'est un documentaire d'Élise Lucet, un cachet investigation mais c'est aussi un film qui apporte un, un vrai contrepoids à ce sujet brûlant, bande-annonce. Chef, s'il vous plaît
5: Qu'est-ce qui te tracasse, Appleby? Tous ces euros qu'on extirpe aux contribuables et qui défilent jour et nuit, où vont-ils Eux Ces pauvres bougres vont dans les caisses de l'État. Leurs proprios ne sont pas prêts de les revoir. Allez, fais pas cette tête, Appleby. On est des inspecteurs des impôts, c'est nous les gentils dans l'histoire.
6: Dans l'horreur de la justice fiscale, un homme appartenant au système a décidé de se rebeller. « Je le jure, sur ma
5: cicave, ce monde n'empêchera plus les multimillionnaires de devenir des multimilliardaires. Ou je ne m'appelle pas Oscar Appleby. Apple, Uber, Madonna. Allez, tout le monde dans les îles Caïmans, vite !»« C'est bien. On est à combien ?»« 5000 sociétés Non, c'est pas suffisant. On continue. La reine d'Angleterre, Gazprom, Bono, Nike... »« Allez-y, mes amis,
6: allez-y. » La liste d'Applebee, grand prix du public à la Mostra des Maldives. Déjà plus de 3,5 milliards d'euros de recettes non déclarées.
0: Petite précision avec euh, sérieusement une place de cinéma achetée, la deuxième défiscalisée. Maintenant, j'aimerais vous poser une deuxième question qui est un peu la question de l'après euh, des conséquences. Euh, Est-ce que les Paradise Papers, selon vous, vont avoir autant d'impact sur le monde de la finance que la COP21 en a eu sur le réchauffement climatique C'est-à-dire <rire> zéro, peanuts, rien. De toute façon, le problème,
3: c'est que tant que les paradis fiscaux existent, on ne peut rien faire. Enfin, le truc, il est là. S'il n'y si avait pas de, de zone géographique euh, avec euh, quasiment pas d'impôts, euh, il euh, euh, bah, y, y a un moment ils on ne peut pas attaquer des, des, des pays en justice, faire quelque chose. Y a y a un vrai truc, après, il oui. y a la
0: souveraineté des pays.
3: Mais je
4: pense qu'il y a un autre problème aussi derrière, qui est que les pays n'ont plus du tout, en fait, la force de frappe nécessaire pour faire plier aussi... Bon, euh, les GAFA, n'en parlons même pas, parce que les GAFA sont hors-circuit des États et constituent un État euh, dans les États, euh, mais même les grandes entreprises. Il euh, y a à la fois une telle collusion entre les milieux politiques, euh, et les milieux de, des grandes entreprises, qui en plus s'est tellement internationalisé, euh, là quand même depuis, quelques, depuis pas mal de temps, mais encore plus et plus euh, chaque année, euh, qu'on voit très très mal en réalité, non seulement quel type de gouvernance internationale il faudrait
0: on m'a dit qu'on n'a pas compris Gouvernance
4: internationale On m'a
0: dit qu'on n'avait absolument pas compris international Non mais de toute façon on
4: ne règle rien Au niveau international, on le voit très bien Et on ne va pas commencer à régler des questions d'argent Au niveau international alors qu'au niveau national Déjà on a du mal
3: Non mais on n'arrive même pas à décider sur la fête foraine Ou pas, là en fait on marche une fin d'année Donc on ne va pas régler la finance internationale Il y a un moment, c'est effectivement impossible Jamais on réglera le problème Je viens
2: dans votre émission pour un certain niveau Je ne suis pas là pour parler de Marcel Campion, non. De mais non, mais
3: là, vous
0: êtes bien, vous avez envie de Donc, tester le. Euh, de...
2: Voilà, et Marcel Campion a euh, autant d'amour pour Anne Hidalgo qu'il en a pour oh, visiblement euh, les Arabes. Non, euh, moi... Mais juste préciser <rire> quelque ouais, chose pour non. parler de Très beau de... pull, euh, Yacine. Merci beaucoup. Euh, c'est juste euh, préciser qu'à un moment, euh, il n'y a qu'à voir ce qui se passe Pardon, hein oui, vous <rire> êtes en tous en spectacle. les lundis au théâtre de l'Atelier, c'est un carton. <rire> c'est un carton, je ne vais pas vous mentir. Mais plus, juste pour le revenir, j'ai vu ce qui se passait en Espagne avec les Catalans quand le risque que prennent les gens par exemple quand politiquement ce que, ce, que, ce qui vient d'être dit il y a une envie de changer un système, comment les boîtes sont les premières à bouger. Les, les boîtes ont quitté la Catalogne je crois en 48 heures, ça s'est réglé très très vite Bah, bah oui parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent voilà, C'est plus absolument.
3: facile de partir quand on sent qu'on va en perdre que bah, quand on sent qu'on en et gagne. Bah pour moi c est, c est...
2: les boîtes qui sont incriminées aujourd'hui dans, dans le Paradise Papers sont, euh, si un pays par exemple décide de les sanctionner, elles peuvent s'installer dans le pays d'à côté et créer sûr, ouais. par exemple euh, du chômage ou euh, des choses comme ça, donc c'est pour ça qu'il je suis assez d'accord. Problème, quel problème
0: qu'on a d'ailleurs euh, là, je, enfin on avec, voit, avec, ouais, avec, c'est-à-dire qu'il y a Apple, beaucoup de la chantage. Européenne avec Apple, à mais Amazon. C'est-à-dire de... oui, qu'il y a eu euh, cet épisode-là avec Arnaud Montebourg où Amazon proposait d'installer un, un siège dans sa région, dans son département. Ça devait être la Saône-et-Loire mm -hmm. de mémoire et tout. Et euh, ils lui ont fait pas mal de restournes avec des, via des tax rulings et tout ça pour, pour s'installer ici. Parce que sinon, à côté, tu as, euh, as la Belgique. As, euh... Pour moi, Paradise Papers, quand je vois
2: Bono, euh, moi, ce qui me fait à chaque fois rire, c'est comme pour Claire Stream. la euh, Claire Stream, c'est la mixité des noms. C'est-à-dire que tu as la reine d'Angleterre, Bono, bah et le d point commun, c'est qu'ils ont de la thune. Ils ont de la thune, en fait. voilà, le le point Ils point ont commun. des mecs qui gèrent leur frais, ils sont
3: même pas au courant. Non, bon, non, mais euh,
2: mais moi, je, je voilà. préfère qu'on ait des masques. Et je, malheureusement, les artistes qui gagnent beaucoup d'argent, il n'y a pas les moyens de leur reprocher quoi que ce soit. Euh, et je préfère ça aussi, parce qu'il y a des, juste des amis, moi, que je connais des gens qui me font croire qu'ils vivent six mois euh, et un jour au Maroc juste par envie. Le petit jour à côté des six mois, il veut dire beaucoup de choses. Donc, Vous pensez à, dire à Malik Bentala Non, parce que je peux te dire que j'ai les chiffres de l'humour et Malik Bentala n'est n'est pas encore dans cette Très tranche, bien. mais je parle notamment de, de Thomas Sisley. Mais pour parler de choses... Euh, <rire> pour parler de <rire> choses cohérentes, préciser qu'à un moment, les gens qui gagnent de l'argent, malheureusement, ou heureusement, euh,
0: ont beaucoup de, de, de manières de le cacher. Allez, l'optimisation fiscale, les comptes offshore, tout ça, c'est un peu compliqué, hein, vous le disiez tout à l'heure, Anastasia, encore plus compliqué que de comprendre euh, pourquoi les, les riches aiment autant l'argent. Heureusement, nos experts en vulgarisation scientifique vont tout vous expliquer, comme si vous étiez débile. Fait, ou si vous étiez un enfant de 5 ans, ce qui est exactement la même chose, au fait, Magneto.
5: Bonjour les enfants Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui sont les ultra-riches et pourquoi ils aiment tellement cacher leur argent. Quand l'homme est apparu sur Terre, il avait besoin d'un bon prétexte pour exploiter ses congénères. Il a donc inventé l'argent. En avoir beaucoup a permis aux ultra-riches de ne pas travailler pour se consacrer à leur véritable passion, se plaindre qu'il y a trop de touristes à Deauville le problème, c'est qu'à force de ne pas travailler, ils sont devenus de plus en plus faibles. Ils ont ce que les médecins appellent un corps de lâche. Heureusement, la science est venue à leur rescousse et aujourd'hui, les ultra-riches peuvent s'offrir un corps écran. Comme avec les sociétés écrans, on croit avoir affaire à une personne réelle, alors que son véritable corps est dans un paradis fiscal caché avec son argent et son âme. Saviez-vous également que la plupart des ultra-riches n'ont plus besoin de s'alimenter Eh oui car ils se sont fait installer à l'intérieur du ventre de mini-bassins d'élevage d'esturgeons. Ce que leur corps n'ingurgite pas est ensuite rejeté via les selles avant d'être revendu sous l'appellation caviar. Évidemment, tout cela coûte très très cher. C'est pourquoi les riches ont besoin de cacher leur argent à l'État et empêcher qu'ils le gaspille dans des écoles et des hôpitaux publics. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à une autre
0: question. Pourquoi Jean-François Copé existe-t-il oui, c'est une question qu'on se pose tous. Sérieusement Il est l'heure de passer au deuxième dossier de cet épisode de Sérieusement, euh, qui va parler cyberharcèlement et jeuxvideo.com.
5: Peggy 18 Il est de retour Yahoo Joue avec ton héros préféré dans Super Mario Harcèlement. Retrouve la princesse Peach et entre par effraction dans son château. Donne-lui des champignons pour la droguer pendant son sommeil. Et lance des carapaces sur elle et ses avocats. Débloque tes personnages préférés, Wario, Bowser, et viole l'intimité de cette connasse de princesse qu'il a bien cherché en critiquant les trolls d'internet. Plus de 15 niveaux et 137 motifs d'inculpation disponibles. Wahha Super Mario harcèlement. Déjà disponible dans tous les micromania et dans toutes les maisons de correction.
0: Alors, euh, les internautes de jeuxvideo.com sont-ils de grands malades qui agissent en toute impunité euh, C'est la question qu'on pose ce soir euh, pour se faire troller. Euh, C'est aussi la question soulevée depuis euh, quelques jours après euh, qu'un nombre colossal d'entre eux se sont mis à harceler la journaliste Nadia Dame, euh, qui est déjà venue euh, plusieurs fois ici euh, dans, dans Sérieusement. Euh, Yacine, vous êtes à sa place. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon signe. Euh, alors, Nadia avait euh, dénoncé lors d'une chronique euh, sur Europe 1 le cyberharcèlement pratiqué par les utilisateurs du forum 18-25 ans de, de jeux vidéo et depuis elle reçoit des, des centaines de menaces de mort, des intimidations sa boîte mail a même été piratée et ce n'est pas la seule puisque les créateurs d'un numéro vert anti-relou à destination des, des hommes amateurs de harcèlement ont eux-mêmes été pris pour cible par ce forum et par de nombreux tweetos et tout ça a engendré une, une vague de témoignages aussi liés au cyber-harcèlement. Alors première question, est-ce qu'Internet est devenu le défouloir de tous les frustrés du monde <rire> Avant ils étaient bourrés dans les PMU
3: c'est ça ah, Vous pensez que c'est des mêmes bah, je pas sûr, Arrête, Sauf sûr avant ils savaient qu'ils étaient cons, c'est ça la différence. Non, surtout
4: avant, ça se passait pas euh, à la vue de tout le monde en permanence.
3: Ouais, c'est ça. Euh, non, mais moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est gros y a... ça fait 20 ans qu'il y a Internet en France, euh, rien n'est contrôlé. Et je me souviens qu'au temps du Minitel, il y avait des procès tous les 15 jours. Quoi. C est, c est, c est... On contrôlait plus le Minitel à l'époque. Mais est-ce euh, que ça a inter... évolué
0: un tout petit peu quand même, cette pratique Ça du... a pas évolué du, du tout, c'est
3: une horreur. Vous allez sur le les sites. Non, mais pas que sur le cyberincèrement. Les... N'importe quel site a des propos racistes. Vous allez sur le site de Morandini, vous regardez les commentaires, vous vous vomissez. Il Y a aucun rien... Un contrôle sur rien, n'importe qui peut faire n'importe quoi, contrôle... Enfin, c'est une blague, quoi. Ça va pas durer longtemps. Mais c'est comme le débat d'avant. Hein. Pardon, ça veut, ça veut dire quoi ça pas durer longtemps je... Ah,
0: la campagne de... de non, non, je... non, non,
3: je pense que ce qui va pas durer longtemps, on peut pas rester dans cet état où il n'y a euh, aucune loi cest n'importe qui
4: peut créer n'importe quoi, vrai. quoi non, sur Non, pas vrai. non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y a une loi, il y a même un service gouvernemental qui s'appelle Pharos. D'ailleurs, ces sites-là ont des modérateurs. En fait, toutes ces boîtes-là ont mais des modérateurs. Les modérateurs, ils sont en CDI, ils ont un travail, ils sont là, ils, ils modèrent toute la journée. C'est le cas aussi sur tous les grands jeux vidéo. Il y a tout le temps des modérateurs sur WoW, etc. Et les ces jeux vidéo en ligne. Les jeux vidéo en ligne.
5: Ils jouent aux jeux et vidéo, types les
4: modérateurs. Et ces types-là, en fait, euh, ils ont, généralement, quand c'est des cas graves, euh, type euh, euh, pédopornographie, terrorisme, c'est même pas eux qui traitent le dossier. C'est-à-dire que dès qu'un truc qui est signalé, ils envoient directement à Pharos, et ensuite c'est l'État qui reprend euh, le dossier et qui ensuite euh, non, mais conduit l'instruction, mais... etc. Mais le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que vu le flux qu'il y a, on ne peut pas avoir un milliard de types qui sont en train de surveiller en permanence Internet. Et, chose intéressante, euh, aujourd'hui, le, le, les GAFA, justement, investissent dans une intelligence artificielle euh, qui pourrait euh, réguler, en gros, aller sur Internet et un peu nettoyer. Et ce dont on se rend compte pour l'instant, c'est que, que c'est extrêmement compliqué. Parce que. Ouais. Bah parce que, techniquement, pour l'instant, ce qui se dit en tout cas, c'est que c'est très compliqué, que c'est pas très efficace et qu'il faut, il faut du, de l'humain pour l'instant euh, pour euh, identifier les messages. Ce etc. qui peut se
3: cacher derrière un VPN, on peut pas le retrouver, tout ça, c'est un. Bon, un ouais.
0: VPN, c'est j'ai aucune idée Moi, je
3: non, sais sais pas. Le truc vous hyper utilisez hyper... des acronymes vous ne les maîtrisez pas un, un moyen
0: aussi. de ne pas tracer son adresse IP son adresse rien voilà. euh, Yacine vous, vous, vous de quel oeil vous regardez cette pratique là du...
2: bah déjà jeuvideo.com euh, sur les 18-25 je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure ce n'est pas des mecs au bar PMU beaufs euh, qui ont euh, un certain âge ouais. c'est qu'en fait il y a déjà une euh, responsabilité non. bon je ne vais pas rentrer dans le, le sempiternel discours des parents parce que nos parents sont quand même totalement dépassés par la technologie mais la réalité c'est de savoir à quel point le comportement dans la vie et le comportement sur ces sites est totalement différent. C'est-à-dire que moi je. Ah, y vrai, il y a un vrai décalage de. Bah, je pense des fois c'est des mômes quoi. Ceux qui menacent Nadia qui était là il y a une semaine, j'étais avec une nana radieuse euh, et tout. Je pense qu'elle a affaire à des, souvent à des mômes. Il, faut, il suffit de tuer, euh, les repérer physiquement, euh, leur dire mais est-ce que tu te rends compte de ce qui vient d'être fait Parce que moi je lui ai envoyé un message, hein, je ne vais pas vous le cacher, je lui ai dit le chien qui aboie ne mord pas. Moi, j'ai déjà été menacé de mort euh, souvent euh, sur les réseaux sociaux. Et, et ça n'a euh, pas marché. Et euh, <rire> si je suis là ce soir, voilà. c'est que ça va. Non, mais par contre, euh, clairement. C'est que le chien qui aboie souvent mort, les mecs, pas... Souvent, les mecs euh, que je peux tracer, ça veut dire que je rappelle via Facebook ou je trouve une identité ou un truc comme ça, il m'est arrivé, je le dis euh, ce soir, une fois, et un mec m'a menacé, j'ai vraiment cru que j'étais menacé par Daesh. C'est-à-dire, quand il m'a menacé, je me suis dit, bon, et vu que j'ai un ego démesuré, je me suis dit, je pense que ça va être Je de lui ma première partie. Et ben, j'ai été déçu de voir que le mec avait 17 ans et quand en fait, ah. sa mère ne savait pas qui m'avait menacé. Et quand il m'a vu en vrai, enfin quand on est allé un peu plus loin, il, en fait, il a eu euh, très peur parce que là, on était dans la vraie vie. Moi, ce que je, je pense pour jeuxvideo.com, ce qui me dérange plus, ça a été le propos de la patronne du site jeuxvideo.com, qui sur euh, les antennes où, où vous officiez, euh, a dit quelque chose de très simple à ramener ça à la liberté d'expression. Mais dire d'une nana que c'est une sale pute et qu'on va la brûler, c'est pas de la ah, liberté d'expression. Elle a
3: très mal géré. On est d'accord. Elle a très très mal géré le, le truc. Enfin bon, j'officie. Anna Diadam officie aussi en Europe. Oui, bon, non, voilà, mais je, euh, parlais, bon. non mais je parlais. Non, non mais quand, quand
2: on parlait par exemple de Jean-Marc Morandini, ce qui me choque plus, c'est quand la médiation, par exemple, qui doit être faite par le propriétaire du site, est par contre, elle, est, euh, elle collabore, c'est-à-dire que Morandini, dans ses commentaires racistes les plus ah dégueulasses, oui. il les laisse très traîner bien sûr, quelques jours. Bien sûr. Moi, j'ai eu, par exemple, plusieurs fois, je lui ai dit, oui. on peut ne pas être d'accord avec euh, Morandini, mais quand on se fait traiter de salle arabe, salle noire, et qu'à un moment, il les laisse
3: comme des trophées, et que derrière, il dit, c'est pas moi, c'est ces sites-là qu'il faut condamner. C'est pire que ça, c'est que Morandini dit, c'est une photographie de la France, c'est ouais. une réalité, et c'est très grave. Mais il y a un moment, même si effectivement, ce sont des mômes derrière leur ordi qui passent pas là, Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Surtout Twitter, c'est me fais il c'est des, attendez, des attendez, trucs
0: qui sont attendez, très en vrai, Je me fais sont... vraiment, je me fais vraiment du, du... Diff... Excusez-moi, ouais. hein, vraiment. Euh, le fait que ce soit, on est, on est d'accord sur le fait que c'est une expression après une expression euh, de, de haine qui s'accompagne parfois d'un appel au meurtre, mais ça pose vraiment la question de est-ce qu'on laisse les gens exprimer ça au fait. Bah je sais pas, pas si vous voyez. Après, on peut très bien dire, moi, je veux bien qu'on dise non.
4: Pablo, si vous voulez bien, je pense qu'il y a un vrai débat qui est déjà la nature exacte. De ce que représentent ces forums. C'est-à-dire que je, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on a une très belle loi sur la liberté d'expression, qui est celle de 1881, qui a été plusieurs fois modifiée, mais qui reste quand même une très belle loi. Euh, et le problème, c'est que tous ces espaces-là sont des espaces compliqués. Est-ce que c'est la même chose de dire quelque chose à la télé ou de poster un message derrière son ordinateur dans un forum de manière Je manière à pas ouais. sûre. Non, non. Non, je ne suis pas sûre. Et puis même, un forum, c'est censé, en fait, quelque part, alors peut-être sans le côté beauf, mais quand même, c'est censé aussi représenter le PMU, le forum. C'est le PMU du XXIe siècle. Donc c'est le moment où on est avec des types qu'on connaît bien, mais pas tous, et puis on discute, et puis on, passe, on dit un peu ce qui nous passe par la tête, et puis on raconte des conneries. Pour bon, si ben, moi, aigué,
0: je suis beaucoup plus terre à terre. Un forum, c'est juste un endroit où tu peux dire quelque chose. c'est pas censé oui, représenter oui, autre oui. chose. Après. Et, et,
4: mais sauf que du coup, il y a une vraie question sur qu'est-ce qui est de l'ordre public, qu'est-ce qui est de l'ordre privé. Le problème, c'est que tous ces espaces sont publics. Parce que Internet, c'est public. c'est pas ah oui. des conversations privées. Mais eux le vivent comme une conversation privée. Donc je pense qu'il y a voyez, un, un tas de strates de questions sûr. Non, je pense qu'il y en a euh... qui savent
3: très bien que c'est public. Ah oui, bien sûr. Et qui, qui jouissent de ça derrière leur... Euh, ordinateur oui, et leur a, vie de merde mais, ils sont en oui, train de dire on va la harceler on oui, va... Mais y a ils ont ça, nommé mais le nom problème, de sa fille on oui, en le, sait problème, le
4: problème c'est que dans ce cas tout très rapidement va devenir public et, 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 et la régulation de ce discours-là c'est très compliqué parce que on sait, on, le, la liberté d'expression ça vaut pour le discours public mm. si ces types-là étaient euh, chez quelqu'un en train de manger une pizza et ils disaient la même chose ils ne seraient pas dans l'illégalité et il n'y aurait si pas si de problème
3: s'ils s'adressent à Nadia et qu'ils lui disent de vive voix ce qu'ils ont écrit ils n'ont pas le droit non, non mais là on parlait des
4: propos racistes ou des choses comme ça le droit à
3: propos au racisme, même non, dit oralement, en 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 c'est interdit. Si vous
4: dites à Yacine, tu es un
3: salarié, c'est condamné, tu pas le droit, c'est interdit. Et en Europe, c'est interdit. public, il peut Même si quelqu'un lui. Il peut porter plainte si quelqu'un lui dit, même s'il n'y a pas un public pour le voir, il peut porter plainte. Non. Bah, non, si... mais, ce qui non, est pernicieux.
2: J'ai entendu un
0: technicien le dire tout à l'heure, Yassine J'ai entendu le taxi le dire. Mais
2: juste préciser quelque chose sur le. Je crois qu'aussi les. Le contexte actuel avec Balance ton port et compagnie montre que euh, je, je suis né en 82, moi, et j'ai l'impression que ceux qui me suivent n'ont pas eu la même rhétorique concernant les femmes que moi j'avais l'impression que nous, le fait qu'on n'ait on pas de lien numérique avec les gens, enfin je prends le cas typique de la classe, euh, pour draguer une nana, ça nous prenait un ou deux trimestres avec des excuses, avec une gomme, une équerre, une effaceur,
6: pour les plus techniques. Super pirate. Hein, Mais là, fasseurs. je
2: vois les jeunes, par exemple, parce que je fais des fois des, 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 des choses avec des collèges et des lycées, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un rapport à la femme, à la séduction, qui est extrêmement violent, et moi je vois, concernant Nadia en tout cas, euh, j'ai été frappé par le fait qu'à un moment, euh, il a fallu que les annonceurs commencent à attaquer jeuxvideo.com pour que le site se dise « Ah, c'est pas bien. » C'est comme pour Anouna. Ce euh, qui a été euh, pour Anouna ou euh, Morandini oui, sur, voilà. sur ces news aussi. Et ça, c'est une nouvelle manière. Ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les marques prennent le leadership en disant « Ok. » Non, les euh, marques
4: prennent pas le leadership. Les marques font de la com. Elles ont peur que ça gratine leur image. Ah, et donc oui,
3: mais ça, euh... non, non, non. Ça, ça Les, pas, les ça. marques
0: sont la clé, en tout cas. du non, ça, ça non, mais n'existait
3: a raison. Les marques veulent... Un peu mmh. faire du qualitatif aussi, pas que du quantitatif. Et Alors
0: justement, euh, suite au, au harcèlement de la journaliste Nadia Damm par les membres de jeuxvideo.com, euh, beaucoup s'interrogent sur la responsabilité du site dans cette affaire. C'est pourquoi nous sommes partis à, à la rencontre du patron du groupe Webedia qui possède jeuxvideo.com pour essayer d'en savoir plus, reportage. Locaux
1: de Webedia, 6 novembre 2017. Pour moi, la lutte contre le harcèlement c'est la priorité numéro 1. Patron, patron, on a découvert un
5: nouveau topic contre Nadia Dam. Combien de commentaires 12 000. Et beaucoup de menaces de mort et ça continue à grimper.
1: Du sucre avec votre café Vous n'allez pas fermer le sujet de discussion. Ah bah attendez, vous savez, il faut faire la part des choses. Il y a harcèlement et harcèlement. Tenez par exemple. Prenez ce commentaire. Salarabe, je vais te broyer les os et boire ton sang. Bah, Est-ce que c'est de la haine De la rigolade Pas facile de savoir. Patron, patron encore un autre sujet de discussion. Je vous préviens, c'est pas joli. Putain, ça me donne envie de vomir. Pas une majuscule, des fautes d'orthographe partout. Mais vous me virez ce salopard, là Et tout de suite on a, on a un peu l'impression qu'il y a deux poids de mesure chez vous. Vous savez, il faut se mettre à la place des harceleurs. S'ils sont aussi machistes, c'est qu'ils ont souvent un problème de virilité. C'est-à-dire On a mené une étude sur nos internautes les plus actifs. Hein, énervés, tire le Eh bien... La plupart d'entre eux possèdent ce qu'on appelle un rétro-pénis. C'est-à-dire que leur pénis a poussé vers l'intérieur. Ils n'ont donc à proprement parler pas de sexe, mais une cavité. Oui, c'est un peu comme un petit terrier dans leur scrotum, comprenez En même temps, c'est pratique, ils peuvent s'en servir pour ranger leur téléphone portable ou leur clé. Mais je suis complètement d'accord, mais ça reste un sujet sensible pour eux. D'où leur agressivité et donc, face à ça, vous faites quoi Mais nous, on essaye d'avoir une approche pédagogique. Quand un internaute poste un message antisémite ou, ou sexiste, on l'incite toujours à déverser sa haine vers d'autres communautés moins susceptibles, comme les Roms ou les anorexiques. <rire>
0: Vous voyez, finalement, tous les problèmes finissent par se résoudre de la même manière. Euh, est-ce que Webedia, euh, ce reportage me fait poser cette question, est-ce que Webedia ne devrait pas payer des modérateurs plutôt que des gens pour mettre 5 étoiles à Aladdin euh, avec Kev Adams sur Allociné mais, mais il paye
4: des modérateurs.
0: Est-ce qu'ils ben, qu devrait en payer plus,
4: Anastasia Je pense qu'il devrait en payer plus. Je pense ensuite, et ça, pour le coup, il y a un débat qui est très important sur ces questions-là. Euh, quand, on, quand on comprend qu'en fait, ils ont on les messages directement à Faro, etc. On comprend aussi qu'en France, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est quand même de faire en sorte que ces boîtes-là euh, respectent la loi. Et que euh, la loi qui soit respectée soit la loi française. C'est très différent sur euh, Facebook, par exemple, ou Twitter, où en fait, ce sont les boîtes elles-mêmes qui décident de ce qu'elles autorisent ou pas. Oui en ne se référant pas à la loi américaine ou aux lois nationales sur les territoires où se passent les, les dites discussions. Je pense que pour nous, c'est très important en France de faire respecter notre loi à nous, qu'elle n'est pas si mauvaise, qu'en revanche, il est évident, qu'elle a non seulement besoin d'être adaptée à tous ces formats-là qui sont complexes, et surtout, il faut plus de modérateurs. Ça,
3: oui, certain. enfin, je pense qu'il y a surtout un problème dans la modération, c'est-à-dire qu'ils se disent, le sketch le disait très bien, ils disent que quelqu'un va dire un truc raciste, ils savent bien que quelqu'un va répondre en étant outré par le truc et que ça va créer du, du mouvement dans, le, dans les commentaires. Et ils jouent avec ça.
0: Alors, ça... Après, après, pour être fair-play aussi, Webedia a testé, là, ces dernières 24 heures, un autre système qui est une interdiction de mots-clés et qu'ils ont abandonné dans la foulée. Non, mais en vrai, ils l'ont testé quelques heures, ils l'ont lâché. Euh, preuve qu'ils essayent quand même, de ou alors qu'ils essayent de non, mais montrer. Mais... Dites-nous, Yacine.
6: Non, non, mais moi, Super je pense
2: qu'il y a une expression euh, qui, fait, qui fait mouche depuis quelques temps, qui est musulman modéré. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que l'internet note euh, modérée, euh, peut-être, euh, que qu'il ne faut pas juger de la, de la, comment dire, l'interrogation personnelle, euh, c'est-à-dire que quelqu'un, à un moment, on a le droit de le virer, euh, sur Facebook, par exemple, on ouais. vire de plus en plus ouais. de gens, et euh, surtout, euh, pour faire le lien avec ce que disait Anastasia, c'est que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que la carrière politique de Mark Zuckerberg est liée à sa manière de, lier, de gérer Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'acceptent plus qu'on dise de Facebook que c'est un endroit où il y a de l'homophobie, où il y a du racisme et compagnie. Et Facebook, depuis quelque temps, ne rigole plus du tout avec ça.
4: Euh, je pense qu'ensuite, il y a une question qui est très importante, qui est, de, encore une fois, ici, de séparer ce qui est légal euh, et illégal de ce qui est acceptable ou pas acceptable... Euh Moral ou immoral, c'est pour ça que la question de la loi elle est nécessaire, c'est-à-dire que ça ne peut pas devenir, typiquement Facebook ne peut pas devenir la vitrine politique de Mark Zuckerberg parce que je suis tout à fait d'accord avec vous Yacine, je pense que ce qui est aussi important c'est de laisser une part au diable dans une société et que le fait de dire fait aussi parfois le fait qu'on ne passe pas à l'action. Euh, et que donc, laisser une certaine liberté d'expression c'est aussi important, ah, une et c'est des zones une soupape, euh, je pense qu'il faut laisser des zones où on peut dire les choses, même des choses qui heurtent, choquent et inquiètent beaucoup, parce que ça permet parfois de ne pas passer à l'acte. Mais, mais ensuite, il faut tout à fait différencier encore une fois, ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas, et il faut que ça soit clair. Je
3: suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faut ajouter que les parents doivent faire leur boulot, à un moment. Les parents doivent expliquer aux enfants, aux ados, qu'ils
0: euh, ont beau écrire sur internet c'est les mêmes, enfin Alors, il y a, faut
3: arrêter le là, côté là, là, là skiso, on là. part du
0: fait que ce sont des des ados et des enfants derrière, mais moi je pose la question comment être sûr que c'est pas Yann Moix qui se cache derrière tous ces commentaires haineux en fait, au fond. Alors euh, avec le, le harcèlement... Moi je le connais Yann Moix. C'est vrai oui, Vous êtes parti en vacances, bien, vous avez fait de la branche ou pas avec Yann, Yann Moix Je l'aime bien Yann.
4: Mais même moi ça m'a donné envie de faire de la branche maintenant. Oui, mais alors je là, sais même pas, pas ce que c'est d'ailleurs
0: ouais. la branche. On fera une émission là-dessus, <rire> c'est promis Mathieu. Allez, avec le harcèlement, on oublie souvent que les, les vraies victimes, ce sont les, les harceleurs eux-mêmes. Nos équipes ont eu la chance de s'entretenir avec l'un d'entre eux. Rencontre.
6: Bonjour Nicolas. Je précise que pour garantir votre anonymat, nous vous appellerons Nico. Alors Nico, depuis quand harcelez-vous les autres
7: La première fois, c'est un copain qui m'a fait tester. Comme tout le monde, quand j'ai commencé avec un message d'insulte contre Emma Watson. Un truc sympa quoi. Tout de suite, ça m'a beaucoup plu. Au début c'était super festif, on faisait ça entre amis, on postait des menaces contre des filles qui voulaient pas sortir avec nous. On s'en prenait surtout à celles qui se croient meilleures parce que soi-disant elles sont plus intelligentes ou elles ont des plus grosses que nous. Petit à petit c'est devenu plus fréquent. Là où j'ai vraiment sombré c'est quand j'ai vu un reportage de Cash Investigation. Il y avait Elise Lucet qui harcelait je, je sais plus quel PDG corrompu. Et je me suis dit, waouh, en fait c'est ça que je veux faire, avec des gens innocents. Aujourd'hui, bah si je harcèle pas quelqu'un toutes les heures, je me sens pas bien, j'ai des palpitations, je tremble, je fais des plaques. D'ailleurs, ça vous embête si je me connecte avec vos identifiants Facebook pour dire à vos amis que vous avez un cancer du colon Euh, oui. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, j'ai compris que j'avais un problème quand j'ai commencé à me harceler moi-même. Je filmais des sextapes de moi en train de m'insérer des objets dans l'anus et...
6: Quelle sorte d'objets
7: C'est vraiment important de préciser Oui. Bah, essentiellement des figurines Warhammer et du petit équipement électronique. D'accord. Après, je balançais les sextapes sur les réseaux sociaux avec mon nom et mon adresse. C'était l'enfer. Et puis en plus, bah j'ai bousillé ma figurine de grand commandeur des orques. Franchement, heureusement que ma femme est là pour m'aider, quoi. On attend un gosse, donc c'est cool, parce que je peux lui dire des trucs genre « Oh là là, mais comme t'es grosse, ma pauvre !» ou, ou « Et eh bah alors, Willy, on s'est échappé du Marineland !» Enfin, des choses comme ça, quoi. Au moins, ça, ça m'évite de harceler d'autres personnes.
0: Oui, et heureusement que les proches sont là pour nous permettre de s'acharner sur eux. On passe au troisième dossier du jour, dossier culture, puisqu'on va parler prix littéraire et carrière d'écrivain.
6: Bonjour, aujourd'hui, Consomag vous explique comment gagner votre vie grâce au métier d'écrivain. Tout d'abord, changer de métier. Voilà, c'était Consomag.
0: Alors euh, Eric, euh, vu. <rire> c'est grave.
2: Je ne sais pas comment Deezer subventionne cette émission. Il ouais, y a quand même des sketchs, vous n'avez jamais de problème Franchement. mais
4: non mais surtout aujourd'hui ils sont hyper absurdes les sketchs. Ouais mais ils la semaine dernière d d ils n'étaient pas absurdes,
0: je me suis senti visé Anastasia. Vous <rire> On, on peut vous passer l'émission de la semaine dernière ou pas Anastasia On peut accélérer, on
3: accélérer très très vite.
0: Allez, euh, alors donc c'est eric Vuillard qui a, qui a donc obtenu le prix Goncourt pour son livre L'Ordre du jour. Olivier Guéze euh, a lui décroché le prix Renaudot pour la, la disparition pardon de Joseph Mengele. Euh, deux livres qui traitent euh, du nazisme. La question c'est est-ce que ça fait encore sens aujourd'hui les prix littéraires et ça sert à quoi pour le public ah bah, euh, Parce oui. que moi j'ai l'impression que c'est des prix pour un les maisons d'édition d'abord parce que ça permet de, de faire vendre plus et ça fait plaisir aux écrivains. Non, mais c'est Parce...
3: surtout que ça, ça assure une couverture médiatique, l'écrivain... Bon, en général, on couronne des succès, euh, ça dépend. Soit on couronne un succès, donc l'écrivain est déjà connu, soit on couronne quelque chose qui n'a pas Parce qu'on attend fonctionné. la rentrée
0: littéraire un peu pour voir... Euh... Ouais,
3: euh, non, mais je pense que évidemment, enfin, en tout cas ça a été important. Euh, moi, je, je sais que l'année dernière, quand Leila Slimani l'a eu, j'étais tellement, j'étais très 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 content. C'était important, je pense que... Vous voilà.
0: <rire> Yacine, on me dit que vous êtes particulièrement pertinent et impertinent
2: aujourd'hui.
6: <rire> <Oui. rire> ouais, je ne cache pas que... Bon, Là, y a, euh, je... Y a sens un niveau. Vous... Eh, vous avez
2: tout donné sur Edoui Plenel à Radio Nova. Pardon de dire ça, Pablo, parce que vous êtes quelqu'un de formidable On va parler et que, des doux Voilà, Non, on ne va pas parler des doux <rire> Mais je me sens très bien dans a, cette émission ténable. depuis qu'il y a Anastasia Parce que moi, je ne suis pas aussi cultivé qu'Anastasia oh, Arrêtez avec votre
0: complexe C'est Là, il Anastasia, Anastasia voilà, euh, Superbe pull, en tout cas, Yassine déjà. Ouais.
4: Premièrement, les prix, ça existe depuis longtemps Deuxièmement, c'est très important parce que l'économie du livre dépend beaucoup des prix Parce que c'est des prix qui ne sont d'ailleurs pas énormément dotés euh, on sait que le Goncourt, c'est quoi C'est 1€, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand il y a écrit Goncourt sur le livre, on est certain qu'il va vendre au moins 40-50 000, parfois ça va jusqu'à 300 000. Parfois, par il y en a qui
0: sont vendus 20 000 et qui tombent vont
3: jusqu'à 200-300 Je crois que c'est plus je que, je que ça. Je crois que la
4: dotation, elle n'est pas immense si si, le Goncourt. Hein. Si,
0: si. il me semble
3: que c'est euh, bon, En tout
4: cas, ce qui est, certain, est que ce important, c'est ouais. que les ventes ensuite explosent. Et surtout, ce qui est très important, c'est que tout le monde attend ce moment-là des prix. Ça met des écrivains en lumière. Des écrivains qui, d'ailleurs, sont des grands écrivains français, parmi, euh, typiquement, euh, ceux qui ont gagné le Goncourt. Oh là, euh, vous n'êtes pas capable dans CT1 hein. Bah, euh, si... Euh, bah, 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 Tous bah, les ans, il y a un écrivain ouais, français qui non, gagne bah, le bah, bon. A quoi, vous étiez euh, jusque bah, euh, parfaite jusque-là, Anastasia. Je pense Garry, que... Welbeck, Romain Gary, deux Romain Gary, Proust a eu le concours Rof. <rire> Bref, mais, mais en tout cas, ce qui est, est, est important, c'est que, que la vie culturelle... Je <rire> ton écoute la puissance Ah oui, C'est que la vie culturelle... <rire> française pulle, en tout cas, est aussi, dans les, pas seulement à Paris, mais en province, en fait, dépend aussi beaucoup de ces prix-là. Parce qu'ensuite, euh, ces écrivains, ils vont partir en tournée, ils vont dans les librairies, ils vont faire des conférences. Et c'est l'achat de de Noël. Mais non, mais oui, c'est la chasse cadeaux de Noël. Donc ça alimente en fait tout un réseau culturel qui est très fort. Le livre en France, c'est la première industrie culturelle. Ouais. Au-dessus du cinéma. Ouais,
0: ouais. Non. Ça me si, paraît, si. ça me paraît, je, vous, ah, jure, merci, merci, je, je vous jure.
4: Merci, Bide Si, si, je vous jure. Le non mais livre, ça comprend Guillaume Musso et Marc Léry, oui, mais On apporte un d'apporter un test pour <rire> Yacine Benatar qui, mais visiblement, eux, est à
2: 200 en grammes en temps, ouais.
6: Ah, bagarre ouais,
2: Quand Anastasia parle, je fais comme le, dans le hip-hop, je fais les bacs. Dès qu'elle dit un truc, ouais, je dis « Ouais, frère
6: !» Bien
2: sûr Goncourt, non, court, mais juste, Tu dis juste cours de Goncourt <rire> ouais, Non mais s'il vous plaît, ça n'a euh, euh, aucun attends, respect pour la structure de sérieusement pas Juste préciser un truc sur les bouquins. Déjà, je remarque euh, que la petite sauterie, c'est toujours les mêmes qui sont invités. D'accord, que ça se passe d'un côté oh là, de la scène à Paris. Le mec devient pesquin. Hein. Déjà, Il on n'est jamais invité. Deux, de, ça se passe toujours du même côté de la scène. Ça, c'est euh, vrai. Voilà. Ça, c'est vrai, donc, ça vrai ou pas hein, ouais. Ça, c'est vrai. Et ensuite. Toujours
0: donc... du même côté du périphérique. Je <rire> rajouterais ah, euh, Yassine. Et
2: ensuite, je ne sais pas à quel moment cette émission est partie en vrille, mais là, je vois les gens de 10 heures. Pablo, ils n'ont pas le regard d'habitude. Ils sont en train de se dire on aurait dû investir sur le nouvel album de Ben Harper on aurait gagné d'autres argent. Tu vois euh, voilà, Est-ce que Ben
0: Harper peut venir dans l'émission
3: la semaine prochaine Il y a un truc qui est super intéressant. Quand même sur les, Allez, les que, oui, là, que oui. ça, ça fait partie d'un des rares domaines où euh, vraiment ils sont totalement euh, imperméables au, au numérique euh, aux réseaux sociaux ça, ils sont complètement nuls dans les maisons d'édition les attachés de presse en mission d'édition ne connaissent absolument pas internet ne communiquent pas du tout dans la promotion oui. et ça c'est intéressant qu'il y ait encore quelque chose aussi puissant complètement imperméable euh, ouais. au net c'est assez fascinant, je trouve, en 2017. Mais
2: euh, est-ce que Walbeck a, a gagné euh, ouais. le Oui, ouais, ouais, ah ouais, ouais. pour la carte de territoire, ouais. il a eu oui, le est ça. A le dernier où... Ah non, on ah n'a droit qu'une fois. Non, ouais.
0: On n'a droit qu'une fois ouais. Ouais. Enfin, ouais. Ah non, alors, après, Romain Gary, voilà, parce qu'il qu avait un pseudo... Euh, Personne ne savait que c'était lui. Et on l'a découvert ouais, ouais. à sa mort. C'est fou, ça bah, J'ai bossé le dossier. Des gens
6: brillants, quand même. Alors,
0: euh, comme c'est la rentrée littéraire et puis la période des grands prix littéraires, nous aussi, on a décidé de vous faire découvrir quelques livres aujourd'hui. Euh, alors, l'événement littéraire de cette euh, fin d'année, c'est bien sûr cet essai d'Éric Zemmour intitulé « J'ai froid ». Un livre dans lequel le, le polémiste revient sur la relation d'amour-haine qu'il entretient avec l'islam, avec euh, dans le livre ce moment d'une grande tendresse dans lequel le romancier se livre à cœur ouvert. Je vous lis un, un extrait. « Maman, pourquoi m'as-tu laissé sortir Le monde était si doux dans l'âtre calfeutré de tes parois utérines. Là, au moins, il n'y avait pas d'arabe. » Logique, non, me diras-tu. Il, il n'y avait pas non plus d'allocation sociale. Ça, c'était eric Zemmour. Et puis pour les amateurs de Fantastique, à noter cette nouvelle saga à la Twilight qui cartonne en ce moment chez nos ados. Ça s'appelle Human. C'est l'histoire de Robert, maire de la ville de Béziers, mordu par un militant des droits de l'homme qu'il parvient, Dieu merci, à abattre de justesse. Mais Robert s'aperçoit à son grand effroi que les soirs de pleine lune, il se transforme en être humain, Frisson. Garantie. à signaler aussi un troisième livre que nous vous conseillons aujourd'hui dans Sérieusement, cette magnifique histoire inspirée de la vie du Premier ministre Édouard Philippe, intitulée ⁇ Je sais que tu n'es plus là euh, ⁇ un drame contemporain qui raconte avec des mots simples le deuil d'un homme qui a perdu son charisme dans un accident de voiture. Une adaptation au cinéma est déjà prévue et c'est sans surprise... Guillaume de Tonquédec, qui jouera le rôle principal. Et puis enfin, en euh, librairie également, le livre choc de Christine Angot. Euh, vous aurez bien ma haine, euh, paru aux éditions. Euh, Et alors je, je ne résiste pas euh, au plaisir de vous lire euh, un chapitre entier. Euh, c'est parti. Voilà, c'est très très beau. Euh, et donc à, à propos des écrivains, euh, nous vous conseillons la lecture d'un article de Télérama sur la professionnalisation du métier d'écrivain qui s'accompagne de sa précarisation euh, croissante. Un phénomène mis en lumière par un groupe de chercheurs en sociologie. Alors question pour vous, euh, d'après vous, pourquoi de nos jours autant de monde veut devenir écrivain alors qu'on sait que la finalité de ce métier bah, c'est de se faire tataner la gueule par Christine Angot euh, dans la précarité C'est une vraie question, pourquoi vouloir devenir écrivain bah, En sachant que, je... que visiblement c'est absolument pas un choix de carrière judicieux et mais je pense, mais je pertinent. pense pas
3: qu'il y a plus de gens qui ont envie d'être écrivain aujourd'hui qu'il euh, y a 40 ans je pense simplement qu'aujourd'hui, les gens achètent moins de livres. Euh, oh bah clairement, qu'il y a moins de... C'est la
0: meilleure répartie. Hein.
3: Non, non, mais il y, pas... y a moins de... En dehors de la grande librairie, il y a une deuxième émission littéraire à la télé, alors qu'on s'enchaîne sans... à peu près. Non, euh, bon, après, il voilà. y a la
0: radio, il y a le masque et la plume, mais c'est vrai qu'il
2: n'y a pas ouais, grand-chose. Bon, le masque quoi.
3: et
0: la plume, voilà. Bon. Euh,
3: donc, voilà, ils sont plus précaires qu'avant, mais il n'y en a pas plus en nombre, je crois. Euh,
2: c'est aussi la place de le, de, des écrivains dans la société médiatique, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits où ils peuvent s'exprimer. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pablo, c'est-à-dire à part croiser christi Dango pour faire Défoncer la gueule. Il y a très peu d'endroits. Avant, il y avait le grand journal, il faut dire la vérité, où on recevait des écrivains. Ouais, on recevait ouais. des gens. Mais là, il y a de moins en moins de place, les écrivains. Il y, pas... il y
0: avait
4: ce soir ou jamais, mais il y un, avait ce, ce soir jamais, c'est un espace oh, où il ouais, aller. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il est très important, quand même, le réseau qui existe autour de ces écrivains, les salons, les conférences, les librairies. Quand on rentre dans une librairie à Paris, mais c'est encore plus vrai en province, il y a tout le temps des soirées littéraires, il y a tout le temps des, des, des jeunes écrivains ou même plus vieux qui sont invités. Et il y a aussi tout le temps des pas. De ça. ça ne suffit pas à, à déprécariser le métier. Mais la réalité, c'est que de journalisme, hein. Ça
3: sent la naphtaline, c'est le problème.
4: Vous avez entendu quoi. ce lapsus, ou pas <rire> J'ai dit quoi Qu dit Ça ne sert pas à déprécariser le métier de journaliste. <rire> J'ai dit ça <rire> ouais.
0: bah, C'est plus ou moins
4: pareil. Hein. Non, mais ça ouais, sent fait, quoi, la naphtaline. C'est comme les concerts de musique classique.
3: La moyenne d'âge a ans. Mais ça, par, quoi. par
4: ailleurs, les écrivains ont toujours... Il y a beaucoup de très grands écrivains qui ont un métier à côté. Et surtout, les écrivains, c'est aussi des journalistes, c'est aussi des chroniqueurs. Et en fait... Un, un nom décrivain devient aussi une marque à un moment qu'on va vendre dans différents médias pour commenter, etc. Ouais,
3: non mais il y a quand même donc, un fait qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a un effondrement du niveau euh, de la littérature française depuis euh, mais quelques années. C'est -ce que pas, 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 pas En dehors pas, pas, pas pas de Quebec de 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 qui est traduit dans ah le oui, monde entier. Mais je dirais pas que c'est
4: un effondrement du niveau. Je dirais qu'il y a démocratisation et donc il y a beaucoup de personnes qui prennent. Euh, le, le, voilà, qui décide d'écrire alors qu'elle ne devrait pas. Il y a toujours eu ça. Les mais gens SAS dire... Dire... dans les toilettes, mais ça veut... avant Mais aussi. ça ne veut pas dire qu'à mon avis, il euh, y a un effondrement. Ah, si non, mais dire que au niveau mondial, il y a quand même d'immenses écrivains qui sont. Oui, mais, mais sont je parle en France, je parle
0: que pour la France. Et hein. qui, euh... Alors, puisqu'on parle euh, d'écrivains français. mais je suis d'accord sont... avec Michel Houellebecq aujourd'hui en France. Attendez, bah, il y a quand même d'autres cas. Par exemple, il y en a certains qui arrivent à vivre et même à gagner très bien leur vie, voire des fortunes en sortant un nouveau best-seller chaque année. Quel est le secret de ces heureux. Élus, et eh bien pour le savoir, euh, notre rédaction a rendu visite au romancier à succès, alors qu'on l'aime ou pas, euh, Marc Lévy, reportage.
5: Bonjour, bonjour, bienvenue
6: dans mon petit atelier d'écriture. Ah oui, nous sommes dans une pièce au volume considérable.
5: Hein. Oh non, vous exagérez, ça fait quoi 12, allez, 13 000 mètres carrés, grand maximum.
6: Autour de nous, il y a plusieurs centaines d'hommes d'origine asiatique qui tapent sur des claviers.
5: Oui, ce sont mes petites mains qui m'aident à écrire mes romans. Tiens, Wang, fais voir. Hier, tu seras là demain. Reviens vite, mais pas trop tard. Il reste un peu de gratin. Oh, c'est très joli, Wang. Bravo, continue comme ça. Ce sont eux qui écrivent pour vous. Ah oui, 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 mais c'est quand même moi qui ai toutes les idées. Par exemple, euh, la fille des Brooklyn, ça m'a demandé beaucoup de
6: travail. Euh, c'est pas de Guillaume Musso, ça
5: Ah non, c'est possible, vous avez raison. Mais vous savez, quand, quand ça dépasse le million de ventes, je pars du principe que c'est moi qui l'ai écrit.
6: Il paraît que le processus de gestation littéraire va très vite chez vous.
5: Oui, 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 c'est vrai. En, en général, j'ai une idée le matin, j'y pense quelques minutes, et puis hop, ça sort. D'ailleurs, je crois que ça va sortir, là.
6: Nous accompagnons l'écrivain dans une salle médicalisée où l'attend son éditeur.
1: Ah Vas-y Pousse, Marc Tu vas y arriver ah Allez, Marc ah 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 oh, Il est magnifique je passe juste un petit coup de chiffon pour retirer le placenta hein, et je l'envoie dans tous les relais de France.
6: Dès demain, le nouveau-né de Marc Lévy s'écoulera par quelques centaines de milliers d'exemplaires dans les librairies de l'Hexagone. Mais en attendant, il est temps pour le grand écrivain de récupérer au lit, avec en guise de lecture ses derniers relevés bancaires.
0: Sérieusement Sérieusement, c'est fini pour cette semaine Rip, comme disent les, les millennials, Yacine, Anastasia, Mathieu Merci à vous d'être venus cette semaine Et pour les, les auditeurs et les auditrices Qui nous écoutent, vous savez ce qu'il vous reste à faire Revenir mercredi prochain Et dire à votre maman que ce podcast est super En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux Allez, salut
3: Au revoir
2: Elle m'a dit, Anastasia m'a dit tout à l'heure entre entre deux scènes, les noirs que j'ai dans ma classe à sciences po sont plutôt des mecs euh, dociles. Elle m'a dit ça. C'est faux. <rire> c'est faux. C'est faux. Là, mais moi j'ai jamais pas. dit ça. J'ai jamais dit ça. Elle m'a dit mais c'est comme dit au foot, faut bon, rien on, leur on, demander.
4: A, on a eu
0: la dit. phrase qu'on voulait, Yacine, merci. merci.
4: J'ai jamais dit ça. Merci. Anastasia, on a
0: ruiné une carrière, c'est terminé.